0: Guten Tag, liebe hört hört -sies. <lacht> Mein Name ist Miku und ich darf euch heute ein paar Podcasts empfehlen. Also ich habe mir vor allem einen rausgesucht, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Aber mh, vielleicht sollte ich vorher noch ein Wort zu mir verlieren. Also Maria hat uns ja netterweise alle schon einmal kurz vorgestellt in einer vorangegangenen Folge. Ich bin Miku, ich bin... Schriftstellerin und ich bin Podcast-Produzentin. Das hat angefangen mit dem Uniradio vor mittlerweile mh, so sechs, sieben Jahren. Da habe ich angefangen, so kleine Beiträge zu produzieren und mir vor allem den Arsch abzuorganisieren, <lacht> äh, wie das ist bei so freiwilligen Uni-Organisationen, wo es keine Punkte gibt und kein Geld. Da ist man also viel am Hinterherrennen, wenn man irgendwie zu den Enthusiasten gehört. Und ähm, darüber habe ich so angefangen, Audiokrams auszuprobieren und dann bin ich vor ein paar Jahren ähm, über einen Job sozusagen in diese Podcast-Szene so ein bisschen reingerutscht, ähm, habe dann viel und produziere auch immer noch viel für ja für verschiedene Labels. Mein erster Arbeitgeber eigentlich war eben Audible und ähm, ich habe beim Podcast-Programm von Audible ziemlich viel mitgeholfen und habe dann auch ein paar von den Podcasts als Freiberuflerin betreut und bin darüber eigentlich dann in Ganz verschiedene Produktionen reingerutscht und mache jetzt an relativ vielen Stellen verschiedene Dinge. Eigentlich immer das, was gerade gebraucht wird. Also wenn gerade jemand noch irgendwo einen Overvoice, eine Synchronisation für ein englisches Interview zum Beispiel braucht, mache ich das schnell. Äh, wenn was geschnitten werden muss, schneide ich. Wenn ein Interview geführt werden muss, führe ich ein Interview. Wenn ein Skript äh, gegengelesen werden muss, lese ich ein Skript gegen ich mache eigentlich alles, was das so drumherum berührt. Und ja, dieses Jahr ist ein bisschen besonders für mich, weil eben irgendwie im August mein erster Roman erscheint. Deswegen habe ich gerade so meine Aktivitäten im Podcast-Bereich so ein bisschen runtergefahren. Aber ich höre trotzdem immer noch wahnsinnig viel. Also ich habe zwar eben auch so ein paar stehende Projekte, wo ich eben viel schreibe und Konzepte schreibe und auch Konzepte gegenlese und so weiter. Das heißt, da muss man sowieso auch so ein bisschen versuchen, irgendwie up to date zu bleiben und ähm, ich habe das aber auch ja schon vor einigen Jahren für mich entdeckt. Ich bin ehrlich gesagt nie so ein klassischer linearer Radiohörer, keine Radiohörerin gewesen. Ähm, ich bin vielleicht, also ich bin 92 geboren, ich bin vielleicht schon ein bisschen zu spät. Ich kann einfach so mit dem linearen Programm konnte ich dann relativ schwierig nur was anfangen, also auf Sendungen warten oder irgendwie einfach das hören, was gerade läuft in einem Radiosender meiner Wahl, das ging immer alles nicht und Podcast war dann irgendwie so die Lösung für mich eigentlich, das zu hören, wann ich will, worauf ich Lust habe und deswegen bin ich diesem Medium ziemlich treu geblieben und bin da jetzt auch relativ mit beiden Füßen ungefähr bis zu den Knien drin <lacht> Ich habe jetzt überlegt, was ich euch alles empfehle. Ich habe natürlich irgendwie eine lange Liste von Sachen, die ich sehr gerne mag. Ich würde vielleicht mit so ein paar kleinen Empfehlungen anfangen mit so ein paar Kurzempfehlungen und zwar so ein bisschen Themen äh, zeitgebunden. Also ja, ich weiß, es kann auch sein, dass ihr im tiefsten Dezember ähm, irgendwie kurz vor Weihnachten jetzt die Folge hört, weil ist ja Podcast ist ja äh, nonlinear und man kann es hören, wann man lustig ist, wie ich gerade schon erklärt habe selbst. Nichtsdestotrotz nehme ich die Folge gerade auf im Juni, das ist ja so der ähm, neben Kindertag und anderen spaßigen Uh, 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 Happenings in diesem Monat uh, auch ziemlich viele Prides stattfinden. Also es ist ja so der Pride-Monat, das heißt sehr viele die Christopher-Street-Day-Paraden auf der ganzen Welt sind in der Regel zu großen Teilen, jedenfalls im Juni und es gilt so als der Pride-Month und um, zu diesem Anlass dachte ich, ich empfehle so ein paar Podcasts, die ich sehr gerne mag, die sich zumindest so im weitesten Sinne irgendwie mit LGBTQI ähm um, also mit der queeren Szene so befassen oder daher sozusagen sich ein bisschen erzählen. Und das mache ich vielleicht. Und zwar ähm, fangen wir da am besten an mit einem, ja, für mich so ein, so ein echt schöner Standard, schon so ein kleiner, sehr sympathischer amerikanischer Podcast, ähm, der zwar klein ist, allerdings über ähm, über und mit WNYC Studios produziert ist, ähm, also einem großen Public radio Sender in den USA, die produzieren meiner Meinung nach mittlerweile komplett in New York. Und dieser Podcast, den ich euch da als erstes ans Herz legen wollen würde, das ist der Nancy-Podcast. Der heißt tatsächlich so, wie man, sich, wie man den Namen schreibt. Nancy. Ähm, die beiden Hosts, die das Ganze moderieren, sind Tobin Lowe und Katie Tu. Ähm, sind selbst zwei queere ModeratorInnen und sie erzählen eben Geschichten aus dieser Community. Ähm, ansonsten ist es relativ schwer, das so in einen, ja, in einen Satz zu fassen, aber es geht eben darum, wie es ist, zum Beispiel als schwul oder lesbisch oder bisexuell, sich zu identifizieren. Es geht viel um so Coming-out-Geschichten, viel um moderne Coming-out-Geschichten und ob es das überhaupt noch so gibt in der Art und Weise. Und es sind ziemlich viel auch junge Leute einfach, die ähm, da so ihre Perspektiven erzählen. Also ich habe jetzt überlegt, wie ich euch das zusammenfasse. Aber ich dachte... Um, ich spiele euch vielleicht einfach kurz einen Auszug ein. Also es sind schon so Geschichten, die wirklich erzählt werden aus einer meiner Lieblingsfolgen, die ich auch sehr empfehlen würde, wenn man einsteigen will mit dem Podcast. Um, wenn man einsteigen will mit Nancy, fängt man am besten an mit um, der Episode, die sich Perfect Sun nennt. Und die klingt ungefähr so. So, Kathy, mm -hmm.
1: I want to tell you about my friend. His name is Jason. If you were a real housewife, what would your Tagline B when they introduced you. This is the most difficult question I've ever been asked. <laughs> Jason's in his early 30 s He's a writer. He's sure. My dad, growing up, was always my favorite person. When I think about my dad, I think of a man who's lived his life in two parts: the first part as a successful, gregarious, lively businessman and father in Korea. And then the second part, as a struggling, quiet, sick immigrant in the United States. And in my mind, I feel very much responsible for that second part. You you blame yourself for the second part? I do. Can I just ask, it? I know this is a loaded question, but... I mean, hearing you talk about how much you blame yourself for this sort of second part of his life where he's been sick, is there a part of you that feels like giving him a kidney, essentially saving his life, is your way of atoning for this second part of his life that you blame yourself for? Completely. <laughs> really? Yeah, I do. I think there is a part of me that thinks my dad made tremendous sacrifices for me so that I could have the life that I have. And now that he's older, and I am the adult, it is time for me to make the same kinds of sacrifices. I wanted to make new friends uh, and drink alcohol, go. and uh, I uh, wanted to date dad, men. Date so I was scared, go. Dad, to call, because yeah, I thought 아니, if I called you, you might 전화, be sad. 뭐, Or disappointed, so I was a little afraid. I never felt that way. I never
0: felt like disappointed or anything like that. I didn't, and I just always wanted you to do what you think is right, and. Also was ihr vielleicht auf jeden Fall da jetzt schon so raushören könnt, ist, dass es immer sehr nah an den an den Leuten produziert ist. Es geht eben um die persönlichen Geschichten und die sind einfach sehr ja liebevoll erzählt. Und ich glaube, bei Nancy geht es auch einfach ganz stark darum, dass sich diese Community ja, dass dass man sich als Teil dieser Community, auch wenn man irgendwie irgendwo auf dem platten Land äh, nirgendwo sitzt und eben nicht gerade, äh, weiß ich nicht, in New York abhängt und da eben so sein Viertel hat, wo man weiß, da ist man irgendwie, da findet man Leute, die ähm, die gleiche Sexualität haben und man wird auch da akzeptiert und es gibt irgendwie kein Problem. Also immer wenn man sich irgendwie in so einer Blase irgendwie bewegt, fühlt man sich da vielleicht ein bisschen weniger angreifbar. Aber Nancy ist eben auch für Leute, die irgendwo in Arizona oder was weiß ich, irgendwo auf einer Farm rumhängen und oder in einem Dorf aufwachsen und die sich da eben dann auch weniger alleine fühlen. Und das das finde ich einfach irgendwie einen sehr schönen Gedanken und ich finde, das ist so ein weltumspannendes Ding. Es geht eben auch ganz viel um so ähm, interkulturelle Leute. Also, gerade die beiden Hosts sind eben auch, haben beide asiatische Wurzeln. Es geht zum Beispiel, habt ihr jetzt in der Folge ja auch schon vielleicht so ein bisschen mitbekommen. Es geht auch oft darum, wie gehen zum Beispiel so Eltern aus verschiedenen Kulturen mit dieser Queerness um und ähm, wie geht man selber dann mit seiner eigenen Identität um, wenn das in der Kultur, aus der man kommt, vielleicht noch viel weniger akzeptiert ist als Weiß was ich von mir, von mir aus im weißen, gut verdienenden, akademischen Amerika oder so <lacht> Teil von Amerika genau und das äh, ist einfach eine echt schöne Sache also Nancy das ist der erste Podcast den ich euch empfehlen würde und sehr ans Herz legen und äh, der ist natürlich qua US Produktion erzählt in einem breiten amerikanischen Englisch ähm, wenn ihr jetzt sagt das ist das ist euch zu breit <lacht> Oder sagt, okay, was hat sie uns denn jetzt noch als nächstes mitgebracht? Äh, kann sie jetzt mal langsam zum Punkt kommen? Kommt sie, kommt sie, kommt sie. Und zwar würde ich gerne noch eine, ähm, eine weitere, eine weitere Serie empfehlen, die auch im weitesten Sinne zu diesem Pride-Month-Thema ganz gut passt, finde ich. Und zwar eine BBC-Podcast-Serie, ähm, die sich NB nennt, also NB einfach. NB steht in dem Zusammenhang für Non-Binary. Und es ist ein abgeschlossener Podcast, worauf ich stehe. Also ich habe den Eindruck, das macht die BBC häufiger als andere Sender und andere Großproduktionen, dass sie eben so kleine Serien machen, die überschaubar sind und wo man weiß, worauf man sich einlässt von Anfang an. Also bei NB haben wir jetzt den Vorteil, dass das, oder habe finde ich jedenfalls, dass es ein Vorteil sein kann, dass das schon abgeschlossen ist. Das sind insgesamt acht Folgen. A, m, immer so 24, 25 bis 30 Minuten. Ich fand persönlich diesen Begriff non-binär. Äh, ich möchte Leute, die sich nicht sozusagen dieser binären Geschlechterordnung irgendwie äh, beugen wollen und sagen, ich, nee, ich identifiziere identifiziere mich nicht ausschließlich als mann oder ausschließlich als frau oder so fand ich immer irgendwie ganz faszinierend und ich finde es immer gut in solche konzepte oder in solche ähm, in solche themen irgendwie sehr tief einzutauchen und ich finde gerade wenn es um so identität geht und um so sehr persönliche themen ist einfach podcast auf so ein super ist podcast einfach ein sehr gutes medium weil man einfach so nah dran ist und man das gefühl hat die flüstern einem ihre Geschichte im Prinzip ins Ohr. Und man ist so sehr dabei. Und das ist einfach, finde ich, bei solchen Themen eine große Chance. Und äh, der Punkt bei NB ist eben so ein bisschen, also es gibt zwei Hosts. Ähm, das eine ist eben John Caitlin Benedict und das andere ist Amor al -Kadi. Und die eine Person ist sozusagen join ist noch irgendwie unsicher, was die, was die eigene geschlechtliche Identität angeht und gerade so beim Überlegen ist dieses Non-Binary-Ding was für mich. Und die andere Person, Amro ist eben schon sozusagen... Out in the world als, als non-binär. Und ähm, das ist eben einfach sehr cool erzählt, weil es so darum geht, wie geht man jetzt damit um, wie tastet man sich daran, ähm, was bedeutet der Begriff überhaupt? Also es rollt sich eben auf über so acht Folgen, die man entweder hintereinander wegbingen kann oder so Stück für Stück sich geben, wenn man sagt, hey, ich will mich da in Ruhe reindenken in diese ganze Sache, die mir da vorgestellt wird. Und es gibt aber da eben auch sehr, sehr leichte Momente. Das ist auch, ne, also es ist nicht die ganze Zeit super ernst, sondern ich spiele euch vielleicht mal einen Auszug aus einer Folge, die ich sehr, sehr gerne mochte. Das ist die Folge Nummer drei, glaube ich, genau. The Look heißt die und da geht es eben darum, wie zieht man sich eigentlich an und was bedeutet ähm, sich anziehen und, und und wie wie man sich kleidet für die eigene geschlechtliche Identität und das, ähm, das eigene sich wohlfühlen und sich richtig fühlen. Und äh, das fand ich einfach sehr beeindruckend und der Witz dabei ist einfach, dass die Idee auch oft sehr gut ist. Ne? Also das sind in der Regel so, es gibt einen. Es gibt schon so eine Art äh, Monolog, der das Ganze so erzählt. Das ist meistens aus der Perspektive von Join, äh, von Join Caitlin. Aber sie geht eben die beiden Personen... Aber die beiden Hosts gehen eben immer auch irgendwo hin und, und erleben was und sprechen mit, mit Interviewpartnern. Und in dem Fall gehen sie eben, was ich ganz schön finde, in einen Charity-Shop, also in so einen Oxfam-Laden gehen sie, glaube ich, oder so einen Second-Hand-Laden jedenfalls und äh, probieren einfach zusammen Sachen an. Und das Schöne ist ja, dass es irgendwie im Second-Hand-Laden auch oft alles so ein bisschen drunter und drüber geht. Es ist alles ein bisschen so ähm, chaotischer und man kann da irgendwie relativ wild so quer durch die Bank weg sich durchprobieren und äh, es gibt auch nicht immer so diese hermetisch abgeriegelten Frauen-Männer-Abteile und bla bla bla. Und äh, deswegen fühlen die sich da irgendwie ganz frei und das ist äh, schreitet dann so weit, dass irgendwie die... Äh dass auch die Verkäuferin dann auch so mit einsteigt, die die Klamottenverkäuferin und denen so jeweils irgendwie Sachen empfiehlt, so hey ja, wenn du dich eher so für äh, für so maskuline Anzüge interessierst, dann probier doch dies und jenes an. Und äh, das ist einfach schön, weil man kann sich das, man kann da so direkt dabei sein und und es ist so ganz leicht und trotzdem wird sich irgendwie so abgearbeitet an so ganz essentiellen Themen und das finde ich einfach äh, echt ein Gewinn. Also non-binary ist auch eine kurze Empfehlung von mir, die aber ganz, um, ganz viel trägt, glaube so ich, cool. potenziell. Oh, ich liebe das. Sie sind lecker. Sie sind streckig.
1: Ich muss sagen, ich mag wirklich, was sie für meine Bum machen. Ich fühle mich, dass es einfach viel besser macht. Huh? very, very tough yeah. so It's just I'm not having much luck at the moment with boys and I feel like this <laughs> my help. I know the feeling, really... <laughs> okay, give this woman a podcast. Is that okay? So your mannequins are now half-naked. What
0: should we put on them instead, the oh, mannequins? Right. We'll, we'll you, we'll we'll fine. Fine. Unless you want to dress the mannequin and what's... Can we? Oh, do, you,
1: do you mind? Can we make them... Gender ambiguous. Making them a cover star for fruitcake. <laughs> so, so there's a female gender neutral and a male gender neutral <laughs> model there. If you want to dress them, me. Yeah. Thank, Thank, you, you. So
0: Thank much. you so much. Nice to find an ally. We've got a, an assigned female at plastic and assigned male at plastic. <laughs> Meine dritte Kurzempfehlung um, ist dann noch was eher Lockeres. <laughs> Das ist äh, ein Podcast, der mir auch empfohlen wurde, deswegen muss ich kurz einmal äh, Shoutouten oder wie äh, man so sagt, wenn man jung ist und sich auch so jung fühlt, wie ich irgendwie bin, aber mich nicht fühle, <lacht> ähm, Shoutout an Therese äh, Corritta. Hi Therese. Therese hat mir den den Podcast empfohlen und ähm, ich muss den einfach irgendwie muss davon hier erzählen, weil der einfach so absurd und so gut ist. Ähm, der Podcast nennt sich Secret Dinosaur Cult, also geheimer Dinosaurierkult. Und es ist ein Comedy-Podcast, ein Live-Comedy-Podcast von zwei Comedians, Sophie Hagen und Jodie Mitchell, die äh, beide in Großbritannien vor allem auftreten. Sophie Hagen ist eigentlich Dänin und die beiden haben eben zusammen ein Live-Programm, eine Live-Show, die sie als Podcast aufzeichnen und die als Podcast eben gedacht ist. Und ich finde, Live-Podcast ist auch nochmal so eine ganz tolle äh, Kategorie. Also gerade so Comedy-Podcast, da bin ich auch ein Fan von, wenn das gut gemacht ist. Äh, jahrelang war so mein Lieblings-Comedy-Podcast. Ist, äh, Two Dope Queens. Ähm, genau, Two Dope Queens war jahrelang so mein mein Lieblingsformat mit äh, Phoebe Robinson und äh, Jessica Williams. Mittlerweile gibt es es leider nicht mehr als Podcast, weil sie so durchgestartet sind, dass sie jetzt irgendwie eine, ich glaube, bei ABC oder bei, ach, bei HBO, genau, jetzt ein HBO-Special geworden sind und, und irgendwie bei HBO-Shows machen. Und ähm, deswegen gibt es es nicht mehr als Podcast, sondern nur noch exklusiv irgendwie als HBO-Live-Show äh, äh, zum Angucken. Ähm, aber Secret Dinosaur Kalt ist ähm, kein Ersatz, aber ist anders, anders schräg und lustig. Ähm, die beiden Comedians, Sophie Hagen und Jodie Mitchell, sind, haben einen sehr, ähm, sehr interessanten Humor. Die sind einfach, die sind irgendwie sehr modern in ihrer Art und Weise, wie sie Themen angehen. Es geht auch tatsächlich da relativ viel irgendwie so um. Ähm, ja, um so um so Geschlechteridentität-Themen. Also ähm, Jody Mitchell ist eben Drag King, was ich auch ganz spannend finde und erzählt halt relativ viel so aus dieser aus dieser Drag-Szene auch und und wo sie auftritt, wie diese Auftritte laufen, was das für sie bedeutet und es geht aber auch einfach ganz viel um ja, so Alltagsdinge, über die äh, Comedians eben ganz gerne sprechen, aber sie haben eben einen sehr, also sie sind sehr durchgetaktet, also sie haben irgendwie so Segmente in der Show von Anfang an. Und von denen bin ich irgendwie großer Fan. Also ich bin zum so einen großer Fan von den Jingles. Ich spiele vielleicht mal kurz einen ein:
1: Secret Dinosaur Cut. Secret Dinosaur Cut. Secret Dinosaur Cut. Hey, come on,
0: Sie haben so handgemachte Jingles, die irgendwie echt schön sind. Und die einzelnen Segmente sind auch einfach sehr lustig. Also ähm, es gibt äh, zum einen... Das Terrible Person Segment zum Beispiel, wo es eigentlich darum geht, dass sie ähm, Geschichten erzählen, wo sie sich irgendwie einfach wie, wie Sau benommen haben und einfach gemein waren zu Leuten und sich dafür entschuldigen. Es gibt das Daddy Hole Segment, also das ähm, Papa Loch, so das, das Daddy Hole. Das heißt, die sind beide von ihren Vätern verlassen worden und es gibt dann eben immer äh, eine Tätigkeit in der Woche, die sie dann irgendwie interpretieren als ja, das habe ich gemacht ähm, als als Kompensationshandlung, ähm, weil mein Vater irgendwie äh, mich verlassen hat und dann ist immer die Frage, und ist er ja zurückgekommen? Also ich, ich spiele euch mal kurz ein Beispiel einfach ein. <lacht>
1: How did you fill your daddy hole this week? Um, I ate a baby bell, and then I used the wax
0: from the baby bell to make a, a tiny little figurine of Theresa May. Um, and as I watched the Brexit coverage, I just squished it between my thumb and my
1: forefinger. <laughs>
0: Das ist so absurd, aber das ist, das ist so genau mein, mein Humor. Also es gibt eben diese Segmente. Ähm, dann gibt es eben, also es, ist, es heißt nicht umsonst Secret Dinosaur cult. Also es geht darum, wir sind ein geheimer Kult sozusagen. Wir haben einen geheimen Gruß auch. Und es geht eben auch darum, dass wir irgendwie, ähm, es wird immer in jeder Folge ein Dinosaurier vorgestellt. Und es geht ähm, eben, das ist irgendwie so ein absurder Teil dieses Podcasts, dass da dann auch wirklich darüber gelesen wird, so wie, was ist das für ein Dinosaurier? Wie sah der aus? Was ist an dem so toll? Ähm, und tatsächlich ist das letzte Segment der Show dann auch immer, Dinosaur Porn, wo sie dann so dinosaurier, erotische dinosaurier Fanfictions vorlesen. Das ist wenn man da, wenn man das, also da ist für jeden was dabei, <lacht> für jede Art von absurdem Humor. Was ich auch relativ beeindruckend finde, ist, dass sie eben in ihrer Comedy-Show einfach auch sehr, sehr ernste Themen ansprechen. Also es geht schon auch trotzdem, ähm, es geht ähm, um äh, Endometriose oder es geht um irgendwie äh, Sexual Harassment und sie haben also sie haben immer wieder auch so sehr, sehr ernste Themen einfach, ähm, die sie aber schaffen in der Live-Comedy-Show so zu verpacken, dass man sich irgendwie da nicht allein fühlt Und dass man unterhalten ist und dass man auch ein bisschen über sich selber nachdenken kann in so einer Art, ja, in so einer Art Safe Space, das einfach nur zwischen meinen Kopfhörern und meinen Ohren so <lacht> sich befindet und in dessen Mitte man dann irgendwie so rumlaufen kann und ähm, rumdenken kann. Und das ist ähm, eine weitere Empfehlung von mir. Und jetzt ähm, kommen wir sozusagen von Nancy über Envy und Secret Dinosaur Cult halt, ähm, zu meiner absolut größten Empfehlung, die ähm, auch eine abgeschlossene oder eine, naja, so eine Art abgeschlossene Reihe ist oder eine Reihe abgeschlossener Serien, wollte ich eigentlich sagen. Und zwar ist das ein Podcast, der jetzt, also der ist eigentlich, den gibt es schon relativ lange und der wurde sogar schon mehrfach für den oder zumindest einmal für den Peabody Award in, den, um, in Amerika nominiert. Also eigentlich sehr erfolgreich. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass irgendwie immer, wenn ich das Leuten davon erzähle, dann... Oder häufig, wenn ich Leuten davon erzähle, kennen die das nicht. Deswegen will ich es einfach gerne nochmal hier irgendwie sehr hochhängen. Und zwar gibt es einen Podcast von äh, John Buen. Äh, John Buen ist so ein klassischer äh, äh, ja, Radio- und, und, und Podcast-Guy-Typ aus den USA. Also er hat für NPR viel gearbeitet, für This American Life hat er viel gemacht, für diese ganzen großen klassischen ähm, Formate, die man dann irgendwie auch kennt. Ähm, und er hat einen Podcast, der heißt Scene on Radio. Also so wie Szene on Radio. Nicht gesehen on Radio, was auch irgendwie lustig wäre. Scene on Radio, sondern Szene, Scene on Radio. Ähm, aber die Links sind ja auch alle in der Beschreibung, nicht wahr? Müsste ich jetzt hier gar nicht 43 Mal den Titel des Podcasts sagen. <lacht> äh, Scene on Radio ist also eigentlich ein Podcast-Podcast, ein Feed. Und auf diesem Feed veröffentlicht er Serien zu bestimmten Themen. Und die, die Peabody-Nominierung hat er bekommen für eine Reihe. Das war die Staffel 2 seines Podcasts Sinon Radio, die sich nannte Seeing White. Seeing White, also Weiß sehen. Ich bin keine Übersetzerin. Das merkt man immer, wenn ich versuche, irgendwie englische Sachen zu übersetzen. Scusi. Und die Sache ist einfach die, dass John Buhin selber eben ein typischer älterer, weißer Mann aus den USA ist und sich einfach damit auseinandersetzt. Und ähm, es gibt eben diese Serie Seeing White, in der er sozusagen das hinterfragt, was eigentlich Weißsein bedeutet. Also es geht sozusagen auch um Rassenproblematiken und um... Unterdrückung bestimmter Rassen und um, um Machtverhältnisse und um Geschichte, ganz viel um amerikanische, aber auch um globale Geschichte, um Kolonialgeschichte, aber eben immer also eher mit dem mit dem Ansatz, aber was bedeutet denn jetzt überhaupt weiß sein? Warum nennt man sich weiß? Inwiefern nennt man sich weiß? Woher kommt das? Was bedeutete das für einen Status und was grenzt wovon grenzt sich das ab? Und er hinterfragt sich damit eben im Prinzip irgendwo auch selbst. Also sein eigenes Weißsein und seine eigene Identität. Ja, das zieht sich jetzt hier gerade so als Wort durch diese Folge. Das habe ich jetzt auch nicht vorher geplant, aber es scheint jetzt einfach so zu sein. Und das ist tatsächlich einfach sehr spannend, weil das ja so essayistisch eigentlich ist. Also er hat immer so einen Gedanken und dann erzählt er irgendwie eine beispielhafte Geschichte und in Seeing White hat er eben ähm, einen zweiten Host sozusagen, der ähm, dabei sitzt, weil John Buren dann irgendwann gesagt hat, okay, also eigentlich, ähm, ich kann jetzt hier nicht als weißer Mann über weiß sein und Rassen reden ohne jemanden, der von einer, von einer anderen Ethnie vielleicht irgendwie sich mit einer anderen Ethnie identifiziert und eine Person of Color ist, die irgendwie so als als Korrektiv so ein bisschen dabei sitzen kann und mit mir darüber reflektieren, über diese Dinge. Ähm, und dafür hat er eben Chantaray Kumanika, ähm, einen Kollegen von ihm, der auch ziemlich bekannt ist. So er hat eben viel für äh, für ähm, NPR auch gearbeitet. Also man kennt ihn, weil man ihn vielleicht schon mal gehört hat bei Invisibilia etwa oder Code Switch. Und er ist, glaube ich, auch der Co-Host von Uncivil. Das ist auch so ein, ähm, ein Gimlet-Podcast, den vielleicht einige von euch schon mal gehört haben. Und ist eben einfach ein, auch ein sehr anerkannter Radiojournalist und der reflektiert eben immer mit John Bion zusammen über diese Geschichten, über Rasse und Klasse und Weißsein ähm, im Studio. Also sie reden und sie erzählen eben auch eine Geschichte, beziehungsweise manchmal erzählt auch ein Reporter, eine Reporterin die Geschichte. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, an die ich mich sehr gut erinnere über ein ähm, Genozid an einem Indigenen Volk, der über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich ja, vertuscht wurde oder mehr oder weniger runtergeredet wurde als, ja, da kamen dann irgendwie so zwei, drei ähm, Leute von einem indigenen Stamm und die haben unser weißes äh, Kolonialdorf angegriffen und dann haben wir sie eben deswegen äh, erschießen müssen und eigentlich ist es aber tatsächlich eher genau umgedreht gewesen und das war im Prinzip ein Genozid an an einem ganzen Dorf, der von weißer Seite ausging. Und das erzählen sie eben, das arbeiten sie auf und dann reflektieren sie darüber. Und es ist aber schon sehr, also es ist schon sehr ambivalent, es ist sehr überlegt. Und ähm, ja, Seeing White hat mich halt total beeindruckt. Ähm, und dann habe ich mich über Maßen gefreut, als ich dann gehört habe, dass äh, John Bion eine zweite Serie machen will. Das habe ich letztes Jahr gehört. Eine ähm, zweite Staffel seines Podcasts Seen on Radio mit dem Titel Men. Also Seeing Mail im Prinzip und da spiele ich euch jetzt einfach so, mal ganz kurz den you know, Trailer rein. Go get that.
1: Chandra helped me unpack things and kept me honest as a white guy in the Seeing White series. I'm thrilled to introduce my co-host and collaborator for season three, Celeste Headley. She's a veteran public radio host, author and public speaker. John, thank you
0: so much for asking me to do this. It is a serious topic and it's sometimes a painful one. But I think it's okay to have a little fun, too.
1: Toothbrush holder. So just, I, just to be really clear, you have a Michigan State Spartans shower curtain.
0: Yes. So this is over the top, but I, I, this is where my loyalty and passion is.
1: And we'll build on seeing white and tell stories that show how male dominance interacts
0: and intersects with racism and other kinds of oppression. And at the end of the, the alley is uh, where tra the train tracks were. And that's where they raped at.
1: Or that white women's groups were content to leave both
0: racism and economic injustice intact as long as they felt like they um, made some dent in patriarchy or in the sexism. And much, much more, including what to do about it all.
1: Men, launching July 11th from the Center for Documentary Studies at Duke University... PR.
0: Diese Staffel von mhm. Scene on Radio hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Also zum einen ist die Celeste Hadley, die zusammen mit ihm das moderiert, einfach auch eine ganz tolle Radiomoderatorin und übrigens auch eine tolle Autorin. Also sie hat ein Buch geschrieben, das heißt We Need to Talk über moderne Konversationen, wo ich immer noch daraus zitiere, ähm, hin und wieder. Und äh, sie hinterfragen eben Männlichkeit und das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Also was bedeutet, wann ist ein Mann ein Mann, um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen? Ähm, was bedeutet das, als Junge aufzuwachsen? Ähm, was bedeutet das, ähm, aber eben auch Feminist sein zu wollen was bedeutet es? Ähm, ein Mann zu sein, historisch gesehen, was die Forschungsgeschichte betrifft. Also zum Beispiel, warum hat eigentlich die Frau von Herrn Winkelmann einen Kometen entdeckt? Aber Herr Winkelmann hat dann den ganzen Credit dafür bekommen. Aber es ist auch alles nicht total einseitig. Ja? Also es geht jetzt nicht nur darum, immer so ein Bashing zu betreiben. Nicht, dass ihr euch da irgendwie fürchtet. Nee, es ist so eine ganz empfindsame Art, irgendwie mit den Themen umzugehen und einfach so Geschichten zu erzählen. Und teilweise gibt es auch sehr ähm, heftige Folgen, wo es eben auch um... Um, um sexuelle Gewalt und Übergriffe geht. Aber es geht auch um, um, um wie gesagt, um Geschichte und um Politik. Und es ist ein, ähm, eine Reihe, die äh, ganz überschaubar ist. Also ich glaube, Men hat so elf oder zwölf Folgen. Genau, also insgesamt hat ähm, der Podcast Scene on Radio zurzeit 58 Episoden. Aber Men, die Staffel Men hat, glaube ich, zwölf Folgen. Und ich glaube, Seeing White hat so ähnlich... 14 Folgen und äh, bedanke mich sehr fürs Zuhören. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. <lacht> waren vielleicht auch ein bisschen viele Podcasts, aber was soll's. Jetzt habt ihr eine Menge Dinge, in die ihr mal reinlauschen könnt. Die Links sind alle in der Beschreibung. Ich freue mich sehr, wenn ihr da Zurückmeldungen gebt, wenn ihr äh, daran anknüpfende Empfehlungen habt, dann freue ich mich auch. Ähm, am besten finde ich, wie gesagt, ähm, oder am interessantesten finde ich eigentlich immer so kleine abgeschlossene Serien, so acht oder zwölf Folgen, wo irgendwie eine, über einen dramaturgischen Bogen sowas erzählt wird. Also wenn ihr da irgendwie Empfehlungen habt, ähm, dann freue ich mich da sehr. Und ich freue mich auch, dass ich das hier machen durfte, dass ich hier unter meiner Decke zu Hause <lacht> euch ein paar Geschichten erzählen durfte. Und wir hören uns vielleicht bald mal wieder. Und bis dahin Habt einen guten Sommer. Tschüss.